0: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson, Cube, 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 Cube Radio
1: Bon lundi tout le monde, bienvenue à l'émission Bon lundi ensoleillé, j'ai envie de dire C'est le calme avant la tempête Parce qu'il nous en annonce toute une demain tempête à la grandeur du Québec, ça réjouit la fille du Nord en moi. Euh, non, mais sans blague, c'est rare que je fais ma miss météo, là, mais quand il est question de neige, je suis très, très impliquée émotivement. Ce serait la deuxième plus grande bordée de l'année. On n'a pas eu grand-chose à venir jusqu'à date, surtout dans le sud du Québec, mais jusqu'à 40 cm de neige à venir, et ce, sur plusieurs régions du Québec. Donc, visibilité réduite, faut être prudent sur les routes demain matin. Euh, panne peut-être à surveiller, moi j'ai déjà expérimenté la panne d'électricité hier soir euh, dans mon quartier Rosemont sur mer hein, à Montréal Beach 45 minutes de panne pendant que j'avais un poulet au four. J'ai envie de dire c'est pas le problème le plus grave du monde mais j'ai légèrement sacré. Donc euh, peut-être que c'est un prémisse à ce qui nous attend demain mais une chose est sûre, il va neiger et il neigera pas juste un peu. Bonne nouvelle euh, qui est quand même euh, assez importante aujourd'hui au niveau des cas, on est descendu sous la barre des milles. ça fait quand même quelques temps que ça n'était pas arrivé. 890 cas aujourd'hui, euh, donc c'est vraiment encourageant pour vrai euh, de voir que les cas continuent de descendre comme ça. Malheureusement, encore des décès, on est à 32, euh, hospitalisation légèrement en hausse avec 8 hospitalisations supplémentaires. Et là, j'allais dire, c'est une excellente nouvelle évidemment que cette baisse de cas, euh, le risque dans tout ça c'est toujours de se dire « Yes sir, on est sorti du bois, Frenchon des inconnus, allons manger de la fondue au fromage chez ma tante Lynn. Non, 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 non. La tentation est forte. La tentation sera très forte. Surtout si on continue à avoir euh, des beaux chiffres comme ça, de se dire « Hey, là, là, il y en a presque plus des cas » et je voyais ça dans quelques régions. Là, hier, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres, c'était quelque chose comme deux cas. C'est bien tentant de se dire « On va retrouver notre vie d'avant, personne va le savoir ». Euh, le vaccin s'en vient. Quoique là, le vaccin s'en vient pas fort. On est quand même devant un, un approvisionnement un peu, euh, réduit. Donc vraiment, c'est pas le moment de lâcher. Et il va y avoir, évidemment, ce point de presse demain très attendu concernant cette avance. Est-ce qu'est-ce qui va rouvrir? Qu'est-ce qui va pas rouvrir selon les régions? Est-ce qu'on va maintenir le couvre-feu à la grandeur euh, du Québec? Et là, ce qui serait discuté jusqu'à maintenant, ce que a fuité, euh, Bon, jusqu'à nous, ce serait un maintien du couvre-feu. On ne parle pas de rouvrir les salles de restaurant. On ne parle pas de rouvrir les salles de spectacle ni les cinémas. Donc, si vous aviez des attentes à ce niveau-là, elles risquent d'être déçues pour les raisons que l'on connaît. Et euh, c'est vraiment euh, très tragique pour beaucoup de restaurateurs euh, si ces fermetures-là se poursuivent. Euh, on le sait, là, ils sont quand même dans une situation de grande précarité malgré les prêts du gouvernement. Euh, je ne sais pas si on pourrait envisager de les heures coupées pour les restos. Là, pour vrai, le son maintien, le couvre-feu, qu'on gère ça comme du monde. Est-ce qu'on pourrait pas, euh, par exemple, permettre euh, à certains établissements d'opérer à certaines heures du jour? Toujours la question des aérosols euh, qui demeurent inquiétantes. Est-ce qu'on pourrait envisager ça de façon sécuritaire? Peut-être que je poserai la question à Dani saint pierre un peu plus tard à l'émission. Et les coiffeurs aussi, euh, coiffeurs, coiffeuses qui ont fait une sortie tout récente, veulent recommencer à travailler. On sait que c'est une industrie qui a été durement touchée par la pandémie. Pas la seule, mais une des industries touchées. Euh, selon ce qu'on a en sait, les salons de coiffure rouvriraient. Et là, tout ça, là, tout ce que je vous dis, ce sont des informations qui ont foutu. On n'a aucune confirmation, bien évidemment. Là, on spécule. Euh, donc, c'est ce qu'on nous annoncerait demain aux alentours de 17 heures. Évidemment, on va suivre ça avec intérêt. On a tous hâte de savoir ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on pourra pas faire. Et euh, point d'illusion quand même pour la région de la CCM, donc euh, région métropolitaine de Montréal, où on a encore quand même pas mal de cas, où nos hôpitaux sont encore relativement occupés. Je pense pas qu'on va rouvrir... Euh Peut-être qu'on va ouvrir nos salons de coiffure et quelques commerces, là, mais ça sera pas une terre en bois de boute. Certainement pas la fin du couvre-feu, mais ça, on le sait déjà. Un et, et petit truc qui me fait sourciller en fin de semaine. J'étais quand même, bon, je vais dire, j'avais envie de dire crampée, mais ça manque un peu de sensibilité parce que je peux comprendre que ça angoisse des gens. là. Mais tu sais, quand tu as envie de dire « Ah, je te l'avais dit que ça finirait mal », mais là, j'avais envie de le dire. Je voyais passer des reportages sur des personnes qui sont dans le sud en ce moment. Ils sont en voyage là, là et euh, se demande comment euh, ils vont faire pour payer le 2000 C'est le fameux 2000 euh, dont on a parlé la semaine passée. Là, Justin Trudeau qui a dit « Bon, écoutez, les gens qui sont dans le sud, qui décident de partir malgré le fait que ce soit pas recommandé, devront s'isoler dans une chambre d'hôtel trois jours. Les frais pourront aller jusqu'à 2000 C'est évident que si tu es parti avant que cette annonce-là soit faite et que là, tu es en train d'organiser ton retour, Ben des gens qui essaient de revenir avant, là, avant que cette mesure-là, euh, commence à être effective mais il y a bien des gens qui peuvent pas, pour plein de raisons, revenir à temps. Et là, euh, si tu pas budgété ce 2000$-là, ça peut être assez compliqué. fait qu'on est passé de « Hey, on va avoir 1000$, hein, si on va en voyage, à « Hey, il va falloir que je débourse 2000$. » Des fois, la vie est ironique J'ai envie de dire ça. Mais quand même, j'ai de l'empathie, un peu. Parce que c'est pas évident de trouver 2000 surtout quand tu t'es magasiné un voyage à Rabais, tu étais à bout puis que tu n'avais pas trop les moyens de partir. Mettons que tu as mis ça sur la carte de crédit, on jase. Ça fait mal. On va euh, tout de suite parler de sécurité informatique. On en a parlé euh, largement la semaine passée. C'était la journée de protection des données. D'ailleurs, quand je voyais ça passer sur Facebook, Facebook qui soulignait la journée de protection des données. Ça me fait rire. Ça aussi, j'ai trouvé ça pas mal ironique quand on sait que Facebook... Un de ses, euh, une de ses caractéristiques principales, c'est de partager nos données personnelles avec toutes sortes de gens, toutes sortes d'entreprises. On a parlé aussi euh, notamment dans cette affaire de rançon judiciaire. On a pogné un pirate informatique en sol canadien. Euh, une enquête quand même qui mettait en scène plusieurs corps de police à l'international. Un gars euh, qui faisait euh, vraiment euh, du, des demandes de rançon, qui aurait fait jusqu'à 35 millions de dollars. Euh, et là, on a euh, l'Autorité des marchés financiers, donc l'AMF qui invite les entreprises, les institutions du secteur financier à renforcer leurs mesures de sécurité parce que vous le savez, il y a eu pas mal d'histoires d'horreur, notamment avec Desjardins. Euh, il y en a une autre avec une compagnie d'assurance euh, en ce moment. Euh, donc voilà, des questions quand même qui sont assez préoccupantes puisqu'on est client de ces entreprises-là. On en jase tout de suite avec Steve Waterhouse qui est spécialiste en cybersécurité. Salut Steve.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, euh, la hausse des bris de sécurité informatique, là, ça préoccupe l'Autorité des marchés financiers, euh, qui fait une sortie, si on veut, pour inviter les entreprises à être proactives dans ce secteur-là, c'est-à-dire de renforcer leurs mesures euh, de sécurité. Parce qu'il y a eu 30 cyberincidents qui ont été déclarés à l'Autorité des marchés financiers, et ça depuis deux ans, euh, huit ont mené à des vols de données. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
0: que c'est très peu parce qu'il devrait en avoir beaucoup plus d'inscrits. Moi, je mettrais un 1 en avant des 37 qui ont été rapportés. Là, ça serait peut-être plus, plus réaliste. Euh, beaucoup d'organisations, tout, tout, le, tout le monde a ses intérêts de ne pas rapporter des incidents. parce que euh, c'est pour euh, si c'est une compagnie publique euh, en bourse veut pas perdre euh, la, une certaine valeur. Puis je l'ai déjà vécu dans une compagnie qui oui. euh, clairement fi, euh, a vraiment fait fi euh, de rapporter ça euh, comme un.
1: Oh, est-ce qu'on a Cérian perdu On te perd un peu, Steve. Est-ce que tu es dans un tunnel ou euh, est-ce que ton euh... VPN est trop puissant sur ton cellulaire?
0: Stand by. Je reviens, je reviens, ça ne sera pas bien,
1: non? Tu te déplaces? Bon, on va attendre que Steve se déplace parce que le son euh, est pas euh, très, très bon. Mais n'empêche que, tu sais, quand on parle d'entreprises qui n'ont pas intérêt à nous dévoiler tout ça, est-ce que Steve est revenu? Attends ah, là, ok. Euh, Steve, comme
0: tu dis euh, de sécurité des fois, ça donne ça. Bon.
1: Ben oui, ben c'est exactement ça. Puis tu nous disais, c'est parce que c'est quand même assez choquant quand j'entends, en tout cas comme consommateur, là, quand je t'entends dire, ben il y a des entreprises qui ont pas intérêt à dévoiler euh, ces brèches là de
0: sécurité. Ben oui, parce qu'ils pensent à leurs leur personnes, aux leur organisations, ils ne pensent pas à, à la conséquence de, que, de, de personnes. Donc, la personne. Ce qui est intéressant dans ce que l'AMF amène, l'Autorité des marchés financiers, mmh. c'est qu'à la base, là, dans le, le premier paragraphe de les avertissements, c'est de revoir l'évaluation des menaces et des risques. Ça, c'est un document clé dans toute protection, puis ça, les gens, les assurances le savent très bien, la gestion de risque au quotidien, tout le monde en fait, mais davantage en informatique, c'est que tu prends connaissance c'est quoi les menaces autour de toi qui peuvent venir vouloir s'intéresser à rentrer dans le système. Et après ça, c'est un document qui identifie les vulnérabilités que le système a et qu'est-ce que tu peux faire pour compenser et protéger ton système envers les vulnérabilités. Autrement dit, tu euh, un risque résiduel acceptable pour travailler parce qu'on sait que le risque zéro n'existe pas. Fait que ça, ça y va de cette première étape, et je ne viens, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. C'est une façon de travailler qui existe depuis que l'informatique existe. Fait que donc, il y en a qui prennent des mauvaises décisions dans les organisations puis, ils font, ils font fi de ce genre d'évaluation-là. Et après ça, bien... Euh, oui, c'est parce qu'ils
1: savent... c'est important qu'on le redise, là, parce que ça aussi, c'est révoltant dans le cas de certains gestionnaires. Oui. Ils se disent, bon, ben là, ça demanderait quand même des ressources financières considérables. Et de toute façon, quand tout Et ça va voilà. être mis en place, je vais être parti.
0: Puis en plus, l'AMF, ce qui est drôle là-dedans, il ramène en avant-plan, sensibiliser votre monde régulièrement, puis penser à un plan de continuité des activités si vous arrivez mmh. le pire, autrement dit, vous êtes victime. Ouais. Mais ça, là, bien, je peux te dire, c'est comme si t as, t as un, t on a tous un, un, une roue de secours dans l'auto, mais personne n'a jamais sorti pour savoir comment euh, monter l'auto et ça, faire le changement
1: Ça me ressemble, ça. J'ai tout ça, <rire> mais je ne sais aucunement quoi faire si Juste jamais ça arrive. <rire> <rire> très équipé, mais euh, dans l'exécution de la tâche, je ne suis pas tout à fait sûr que je suis ton homme. Euh, là, on demande, Steve Waters, aux entreprises de faire des tests d'intrusion, c'est-à-dire
0: c'est-à-dire, c'est qu'on prend une équipe de, de ce qu'on appelle des donc des pirates éthiques, des white hat hackers, donc un pirate avec un bon événement, c'est-à-dire qu'il fait pour les bonnes raisons. Ils Ça, c'est des anciens pirates
1: qui le faisaient pour des mauvaises raisons?
0: Pas nécessairement. OK. Moi, j'en suis pas un ancien pirate qui a été condamné, puis je peux te dire qu'il y, y a un certain temps j'en pouvais en faire de ce genre d'activité-là, c'est-à-dire, on prend un scénario, on, tout le monde s'entend, on signe les papiers légaux, on disait, OK, regarde, voici comment est-ce qu'on va le procéder, okay. et à ce moment-là, tu simules que tu vas mener une attaque pour te rendre jusqu'en arrière et dire ben voici par quelle trace que le chemin j'ai suivi pour aller jusqu'à prendre le comme on dit dans le bon jargon euh, prendre le drapeau euh, alors que euh, c'est l'accès à la base de données qui était euh, idéal. Mm -hmm. Fait que c'est de cette manière-là que tu peux t'équiper puis dire on se pratique comme on joue puis on joue comme on se pratique. Donc autrement dit, là, c'est la vraie chose, parce que trop souvent, il y en a qui vont dire Bon, ben, on va suivre que le scénario, on ne va pas déborder de ça. Ben, là, tu ne testes pas grand-chose parce que dans la vraie vie, mm. un pirate va aller dans toutes les directions, va prendre n'importe quelle faille, il va l'exploiter. Et surtout, ça revient à dire euh, que si les gens ne sont pas sensibilisés facilement et surtout régulièrement, c'est qu'ils sont pas au courant de qu ce qui se passe dans la vraie vie. Malheureusement, ce n'est pas rose. Dans le domaine de l'informatique, ça y a beaucoup d'activités. Mm. Et euh, pour ça, je disais tantôt en, en entrée de jeu le nombre d'incidents qui est arrêt, il est faible par rapport à la réalité que l'on voit.
1: Oui, puis en même temps, euh, il y a plusieurs histoires euh, qui peut-être portent à réfléchir certaines entreprises. De la semaine dernière, on a eu cette histoire euh, d'un pirate informatique qui vivait dans la région de Gatineau qui aurait soutiré 35 millions de dollars à des entreprises, euh, à des différentes organisations utilisées oui. un rançon logiciel. J'imagine qu'à un moment donné, parce que c'est toujours une question de sous, là, tu te dis, bon, ben vaut, vaut mieux peut-être mettre un système de sécurité efficace en place plutôt que d'être de ce chantage-là, parce que on l'a vu, là, plusieurs entreprises sont obligées de payer.
0: Mais je Geneviève, ça ça se fait avec l'évaluation de menaces et des risques. Ouais. Ce document-là, tu une petite mathématique simple à faire qui fait en sorte que tu vas établir euh, c'est quoi l'impact si je perds accès à mes systèmes, que mes, euh, ma clientèle n'est pas capable de faire des transactions, mmh. ça, ça me fait en sorte que je perds combien Bon, ben, Là-dessus, la formule dit ben tu peux investir, mettons, 10, 15, 20 de ton montant que tu auras en intact. Ben, si tu dis que tu as des, des, une perte de 1 million, ben, mettre 20 000, c'est pas trop cher. Mmh. Ben, c'est dans cette, cette idée-là que ça donne un réalisme et non pas de dire tu prends la première solution qui t'est offerte de 150 000 alors que tu pouvais t'en sortir avec une de 100 000... De, ben, je vais juste
1: faire un exemple. De... Oui, oui. Je comprends. Euh, juste une question pour toi, Steve. Tantôt, je vais parler avec Jean-Louis Fortin, euh, le gouvernement euh, qui euh, va de l'avant avec son projet d'informatisation du système de santé. Autrement dit, oui. euh, on a investi des milliards de dollars dans un système centralisé qui marche pas bien. Ben. Là, on nous promet qu'on va régler tout ça. On nous promet que les Québécois vont avoir accès à leur dossier médical complet en temps réel, peu importe l'endroit dans le réseau de la santé. Puis ça a été discuté. On a un peu perdu ça là, au travers des histoires de COVID. Mais pendant... Les points de presse, ça a été abordé et le ministre Fitzgibbon a dit, écoutez, euh, qu'on partage des informations avec des compagnies pharmaceutiques, c'est bon, c'est bon pour la recherche. Puis on nous assure que les données personnelles des Québécois ne seront pas compromises. Toi, quand tu ça, tu réagis comment
0: Bien, premièrement, il y a un, le, ce que le, le, le sous-ministre Bouchard a en faire, c'est un méchant ménage sur la façon de travailler. Ouais. Euh, soit tout le monde a accès dans la même direction, ça, ça va aider. Déjà, la semaine passée, je parlais d'une situation où il y a même pas de WiFi encore dans les hôpitaux en estrie. Il y a deux hôpitaux à Grimby et à Coenzy. il n'y a même pas de WiFi. Les professionnels travailler. Fait qu'il y a un élément de base, faut qu'ils mettent que tout le monde soit égal, tout le monde travaille de la même façon, puis après ça, ils vont pouvoir avancer. Euh, ce qui va venir en parallèle aussi avec l'identité numérique, qui va aider à sécuriser davantage ces dossiers-là, puis ça. C'est un dossier que le ministère est en train de travailler. Ça fait quand même un an et demi, mais c'est pas réglé. Pas
1: oui, mais pour encore. nos données, là, si tout ça est centralisé.
0: Oui. Et... bien, les centraliser, ça va donner euh, certainement, on va faire le ménage et dire, ben, on, va, on peut se les mettre à une place, on va les identifier puis on va mm -hmm. bien les sécuriser. Oui, ça va être intéressant de le voir où et comment. Mais par contre, je suis d'accord avec toi là, de commencer à les partager. Là, J'étais sur un dossier Pour la matin, recherche, là, que, tu sais. Ben oui, je ben te, te, te dirais, euh, ça se, on pourrait faire une autre entrevue là-dessus, mais la monétisation de l'ADN aujourd'hui est rendue à une autre industrie, que c'est des milliards de dollars, puis les Chinois ont en avance de 100 000, à, 100 000 en avant de nous autres, mm. et que euh, les petits tests que tout le monde fait pour aller se, se doter de l'historique euh, généalogique de sa personne, ben de, de plus en plus, ben, vous allez en avoir des tests comme ça, même les tests de COVID, ils ont été mis euh, là-dedans. Ben, c'est ça, pour être capable d'après ça de faire une monétisation de l'ODM. En tout cas, ça, c'est une autre industrie. Là, qui. Est ben, on
1: aura l'occasion de s'en parler. Une autre preuve qu'on vit dans une version moderne de Bienvenue à Gataka, <rire> Steve Waterhouse, merci, qui est spécialiste <rire> en cybersécurité.